0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 32. Was zuletzt geschah. Grouchox konnte den steinernen Kopf ausfindig machen. Um ihn aus dem Fundament der Zisterne zu lösen, lockt er den kopflosen Mann dorthin, der das Haus zum Einstürzen bringt. Um rechtzeitig zu entkommen, müssen Grouchox und der Verräter Thorak aus
1: dem Fenster fliehen.
0: Endlich wurde die Fensteröffnung frei. Grouchox tat aus dem Stand einen Satz, der ihn fast zur Hälfte ins Freie beförderte, ihm aber gleichzeitig den Atem raubte, als er mit dem Bauch auf den Fensterrahmen knallte. Er fürchtete, jeden Moment den erbarmungslosen Griff des Steinmannes um die Knöchel zu spüren, zu hören, wie seine Knochen splitterten und die Muskeln zu Hackfleisch zermahlen wurden. Ohne auf sein schmerzendes Mittelteil zu achten, drückte und zog er sich hinaus, fiel vor dem Fenster zu Boden, rappelte sich auf und hinkte davon. Er hörte, wie die letzten Mauern des Zisternenhauses hinter ihm nachgaben, als der kopflose sich seinen Weg durch die Wand brach. Er rannte weiter, ohne recht zu sehen, wohin es ging. Steine und Wurzeln ließen ihn stolpern. Doch selbst wenn er das eine oder andere Mal auf den Knien landete, stand er doch immer wieder auf und entkam mit dem Hamsterprinzen Odisuffel ins Dunkel der Nacht. Als er sicher war, dass er den Verfolger abgeschüttelt hatte, den Verfolger, die Verfolger, alle Verfolger, plumpste er in einem Gebüsch auf den Sandboden, rollte sich auf den Rücken und keuchte eine Weile wie eine Gebärende in den Presswehen. Als er wieder bei Atem war, massierte er sich die Schienenbeine und tastete sich von oben bis unten nach blauen Flecken und anderen Blessuren ab. Er war ziemlich mitgenommen, wund an viel zu vielen Stellen und niedergeschlagen. Was für ein Mist. Das nächste Mal, wenn ich dieses Messer in die Finger bekomme, dürft ihr es haben, Prinz. Klammert euch daran fest und lasst nicht mehr los, bis ich euch aus der Tasche hole. Einverstanden? Der Hamster antwortete nicht, sondern begann, sich in der näheren Umgebung umzusehen. Ich fasse das als Zustimmung auf.
1: Was wollen wir nun tun? So wie ich das sehe, können wir entweder hier liegen bleiben, bis die Sonne aufgeht und es wärmer wird und der ganze Trubel
0: vorüber ist, oder... Grouchox hob den Kopf und blickte zu Odisuffel, der ihn mit seinen schwarzen Knopfaugen anstarrte. Na gut, na gut. Ihr habt recht, das meine ich nicht ernst. Los muss ich und die Angelegenheit richten, bevor die Güldesel davon segelt. Wenn ich nur noch mehr Zeit hätte, um auszuruhen. Er richtete sich auf, zog Luft durch die zusammengebissenen Zähne, als er die schmerzenden Glieder streckte und erhob sich. Klar habe ich einen Plan. »Wir müssen zurück zum Kampfplatz. Ich glaube aber, dass ich dort nicht willkommen bin.« »Noch einmal werden die alle nicht so dumm sein. Also muss ich mich noch einmal verkleiden. So, wie es nur ein Koboldskind kann.« »Wenn ihr bitte einen Augenblick wegsehen würdet.« Odisophel wandte sich ab und inspizierte eine Wurzel, bis er nach einigen Augenblicken das leise Lied des Schelms hörte. Nach einer Weile schließlich meldete sich dieser.
1: »Ihr könnt gucken, Prinz.«
0: der Hamster kehrte dem Botanik den Rücken zu und betrachtete seinen Gefährten. Wo eben noch der rothaarige, kleinwüchsige Knirps gestanden hatte, blickte ihn nun der blonde Lagermeister Hergert an, das grüne Hemd hochgeschlossen und den langen Rücken von den Stunden am Schreibpult gebeugt. »Wie gefällt euch das?« probierte Grouchox den Tonfall des Nachgeahmten zu treffen.
1: Nur noch 207 Posten auf meiner Liste, dann lassen wir zum Erbsenzählen antreten. Wenn die noch alle vollzählig sind, gönne ich mir zur Belohnung ein neues Tintenfass. Aber keine Feder, sonst muss ich das Huhn schon wieder durchzählen. Was, wenn da heimlich einer schon geklaut hat?
0: Der falsche Pirat nahm Odisuffel auf die Hand und trat aus seinem Versteck. Weit und breit war keiner zu sehen. Erst als er sich dem Kampfplatz näherte, begegneten ihm andere Seeräuber. Er hielt den Atem an, bis sie an ihm vorbei waren. Keiner sprach ihn an. Keiner brüllte etwas Unfreundliches wie, Was? Der hat ja einen Hundeschwanz! Oder packte ihn am Kragen. Er zog die Hälfte der Lagerliste aus der Tasche, nahm einen Strohhalm vom Boden und tat, als würde er Inventar überprüfen. Für jeden, der ihn passierte, machte er einen Strich auf seinem Blatt. Er schielte dabei überall umher, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen. Ist noch zu viel los. Nachdem sie ihren König durch die Gegend geschleift haben, hatte sie wohl zu größerer Wachsamkeit verdonnert. Macht nichts. Gehen wir halt zuerst in die Grotte. Er erreichte die Tür, die in die Lager- und Verlieshöhle führte. Drinnen rührte sich nichts. Und so betrat er mit einem Blick über die Schulter sein ehemaliges Gefängnis. Er tastete nach Kerze oder Lampe, fand Feuerstein und Stahl und die Laterne des toten Wächters, schauderte und benutzte sie dann doch. Im Schein ihres Lichtes schritt er an den Reihen gestapelter Vorräte vorbei, suchte links und rechts und hielt schließlich vor einem ordentlichen Stapel von Päckchen an. Sie klebten. Als er sie berührte, er roch kurz daran und stopfte sich drei davon in seine Taschen. Er wandte sich in Richtung Ausgang, als auf einmal Stimmen von dort zu vernehmen waren. Grotox erstickte mit nassgeleckten Fingern den Docht seiner Laterne und zwängte sich in die Lücke zwischen zwei Stapeln von Bauholz. Kurz darauf hörte er das Geräusch der Ausgangstür und das Fluchen Hortzens.
1: Kaiser Scheiße! »Wo ist denn das verdammte Licht? Hat das wieder einer?« »Sicher wurde es genommen, um den Kampfplatz zu beleuchten.«
0: Grouchox verzog das Gesicht. »Es war Hergert, der echte Hergert, »Dass mir so etwas immer passieren muss,« klagte er still. »Einmal, nur einmal ungestört die Geschäfte erledigen und dann verschwinden, ohne dass wieder irgendwas dazwischen kommt.«
1: »Ne Fackel von draußen!«
0: Eine Minute lang hörte der Schelm nichts weiter. Schließlich meldete sich der Lagermeister zurück. Flackernder Lichtschein begleitete sein Kommen.«
1: »Hab eine von draußen. Haben sie einfach stehen lassen, als ob Öl und Lumpen nichts kosten.«
0: Der andere brummte einen unverständlichen Kommentar. Dann gingen die beiden voran. Grouchok sah zu, wie das Licht immer heller wurde. Er zwängte sich noch weiter in seinen Winkel hinein und atmete so lautlos wie nur möglich durch den leicht geöffneten Mund.
1: »Und du bist sicher, dass es einer von den Güldeselern war?« »Hab ich doch gesagt. Der Kleine, Rote.« »Ich glaube, wir finden hier die meisten Beutestücke, die ihm gehört haben. Ich wollte ja eine Liste machen, aber Thorak ist lieber saufen gegangen.« »Und? Was?« »Nur das Übliche. Decke, Besteck und einen Krug. Alles Wichtige hat er am Leib getragen.« ja, wir hätten die Bande doch ausziehen sollen.« »Nun gut, geh du und sieh, ob das Zeug noch da ist. Ich seh mir die Zellentür an.« »Irgendwas stimmt doch an der Sache nicht. Wie soll der Kerl da rausgekommen sein?« »Den Werther ermordet, in den Turm eingebrochen und Lamia ermordet, dann ein Brecheisen gestohlen, seine Kumpane befreit, dann zu dir ins Lagerhaus gekommen, dann die Sache mit dem Ankertau. Hat der Flügel, oder was?« »Ich schau nach, ob an seiner Decke Federn hängen.«
0: Beide kamen an Grotogs Versteck vorbei. Er sah, dass Hergert vom Piratenhäuptling Horzen begleitet wurde, mit dem er sich unterhalten hatte. Rodjogs wandte sein Gesicht ab. Gerade als sich der Schelm in Sicherheit wiegen wollte, hielten die Schritte inne, direkt vor der Nische, in der er steckte. Sein Herz hämmerte auf einmal bis hinauf in die Ohren. Was hätte er nicht verstanden, was der Piratenkönig als nächstes sagte.
1: »Ach, verdammt! Wir haben doch bloß die eine Fackel. Müssen wir zusammenbleiben. Erstmal zur Beute.« »Ah, oh, warte, hier in dem Stapel ist vielleicht noch eine Laterne unter den Rollingen.
0: Es schepperte und knirschte, als Hergard und Horzen in der gelagerten Ware herumkruschten.
1: »Hab's schon. Muss ich mir merken und eintragen, dass die jetzt fehlt.« »Gib mal Feuer!« »Hier, brennt noch nicht richtig.« »Ja, der Docht muss noch auf die richtige Länge. Moment. Geh du schon mal, ich hab's gleich.«
0: »Gut.« Hergart entfernte sich mit der Fackel. Grouchox wagte einen Blick auf den Gang, wo Horzen mit den Tücken der Technik kämpfte. Es schien, dass der Docht nicht genug Öl zog, denn das Licht in seinen Händen erlosch fast bis zu einem Funken. Kaum konnte Grouchox noch die Hände des Piraten ausmachen, der durch leichtes Pusten versuchte, die Flamme wieder zu entfachen. Grouchox ärgerte sich. Diese Situation bot sich für tausend dumme Späße an. Mit seinem Erscheinen als falscher Herrgott, Irrungen und Wirrungen im Dunkeln, Täuschungen mit verstellter Stimme, doch er hatte einfach keine Zeit.